0: día con todo. Mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza Cristiana está en el Misionero de San Miguel en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, martes 29 de marzo del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Esther, capítulo 7. Hemos querido titular a este devocional, Recibes lo que siembras. Ayer vimos cómo comenzó la estrepitosa caída del soberbio Amán. Veamos hoy cómo continúa hundiéndose hasta lo más profundo. Amán no había terminado aún de, entre comillas, llorar su humillación y frustración allá en el capítulo 6, verso 14 de este libro de Esther, cuando llegan los eunucos del rey para llevarlo rápidamente al segundo banquete que la reina Esther había organizado para ellos, según el capítulo 7, verso 1 de este libro de Esther. Todo bien durante el primer día del banquete. Vino, comida, danzas, más vino, espectáculos, risas y mucho más vino. Recuerde que aquellos banquetes reales podían durar semanas. Sin embargo, ¿qué sucede al llegar el segundo día según el versículo 2 de este capítulo 7 de Esther? Claro, el rey le pregunta a Esther lo mismo que ya le había preguntado durante el primer banquete. Estos reyes, bajo los efectos del alcohol y bastante borrachos, eh, te regalaban hasta la mitad de su reino. Pero no era solo lo que Esther quería. Ella no necesitaba la mitad del reino, ni la totalidad del reino, ni poder, ni riquezas, ni fama, ni respeto. Sus objetivos... Eran muy claros y aunque la oferta del rey era muy, pero muy tentadora, Esther no los negociaría. La vida de su pueblo y aún su propia vida estaban por encima de cualquier oferta que pudiera hacerle el rey. Los valores, escúcheme por favor, los valores no se negocian. Y Esther la tiene bien claro, bien claro. Entonces, ¿qué le pide Esther al rey Azuero según el versículo 3? Fíjese la seriedad y el respeto con los que Esther plantea su doble pedido. Rey le dice, si me he ganado su favor, concédeme mi vida y la vida de mi pueblo. Imagínese la cara de no entiendo nada del rey Azuero. ¿Considerarte tu vida y la vida de tu pueblo? ¿Guat le debe haber dicho a Suero a Esther? No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Sin embargo, la actitud correcta de Esther y la gravedad de sus palabras lograron captar completamente su atención. Ahora, ¿cómo fundamenta Esther su petición? Según el versículo 4 de este capítulo 7 de Esther. Y nuevamente sabe que sobresale la inteligencia de Esther. Fíjese las palabras que utiliza Esther. ¿eh? Vendidos, entre comillas, ¿no? destruidos, muertos y exterminados. Son exactamente las mismas palabras del decreto de destrucción masiva que Asuero había firmado bajo la hábil manipulación de Amán. Basándonos en el capítulo 3, verso 13 de este Capítulo de este libro, perdón, de Esther. A mi pueblo y a mí nos compraron por de mil talentos de plata para destruirnos, matarnos y exterminarnos, le dice pues Esther a Azuero. Azuero escuchaba atónito, incapaz de pronunciar palabras, mientras Esther continuaba fundamentando su pedido. No nos han comprado para que vivamos y trabajemos como siervos. Si así hubiera sido, yo, dice Esther, no me hubiera atrevido a molestar al rey. Nos han comprado para exterminarnos, lo que provocará un daño irreparable para el rey y para el reino. Entonces el cerebro remojado en vino de azuero, trabajaba a mil procesando todo lo que Esther le estaba diciendo. Ella tenía razón. La muerte de cientos de miles de personas generaría pérdidas millonarias que nunca se podría, entre comillas, compensar con diez mil talentos de plata, recuperando poco a poco su sobriedad. ¿Qué le pregunta a Suero en el versículo 5? Le dice a Esther a Suero: ¿Quién sería capaz de hacer semejante cosa? ¿Quién podría ser tan descarado para tocarte a ti? ¿Quién es y dónde está? El que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto. En la NBI dice, ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? Ahora, el rey Asuero está enojado en serio. Eh? ¿Qué le responde Esther en el verso 6? Este malvado Amán es nuestro adversario y nuestro enemigo. Imagínese la cara de Amán. El tipo quedó completamente choqueado, desencajado. ¿Y cómo reacciona Asuero, Según el verso 7, enfurecido, se levantó de un salto y salió al jardín del palacio. Y mientras tanto, ¿qué hace el choqueado Amán? Según el versículo 7 al 8, Amán se quedó con la reina Esther para implorar por su vida, porque sabía que el rey pensaba matarlo, <risa> el tipo, ¿qué sucede? Pues el tipo la sigue embarrando, ¿no? el soberbio Amán, desesperado y acorralado, se tira sobre Esther suplicándole por su vida, una actitud, ¿sabe qué? Que fue interpretada por Asuero como un intento de violación en su propio palacio, más loco se puso el rey Asuero en contra de Amán, Ahora, ¿cómo termina la historia de Amán el soberbio según los versículo de 9 al 10? Amán había levantado una horca para colgar en ella a Mardoqueo. Pero ante esta situación el rey inmediatamente ordenó que Amán fuese ahorcado en esa horca. Ahora, fíjese lo que dice Proverbios capítulo 26 20, verso 27. Dice este proverbio que la persona que tiene una trampa para otro caerá en ella. Lo que le sucedió a Mann muestra los resultados violentos que a menudo surgen cuando se tiende una trampa a otro. En esa época, la justicia era muy, pero muy rápida, muy rápida. Hoy en día, lamentablemente, la justicia es muy, pero muy, muy, muy lenta. Y no solamente eso, sino que nuestra justicia hoy en día en muchas ciudades de Latinoamérica, es corrupta en muchos casos. Sin embargo, la ley de Dios de la siembra y la cosecha se sigue cumpliendo. Amán sembró odio, Amán sembró persecución, Amán sembró desprecio y rencor. ¿Y qué es lo que se cosechó? Cosechó una horca para su vida, cosechó muerte reflexiónelo, piénselo, porque todo lo que uno siembra, eso recibe. Punto final para el devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida, conmigo será Dios mediante hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.